0: 18 часов и 5 минут в Москве. Это YouTube-канал «Дилетант» и на нем программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий член Коцва, бывший Алексей Кузнецов и примкнувший к ним ученый Кот Матвей, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый вторник мы начали новый мини-цикл, который назвали «Я буду твоим цензором» слова, сказанные Николаем Первым приличной встречи в 26 году и э, главное содержание нашей э, нашего цикла до которого мы в прошлый раз в общем так и не добрались не добрались. не добрались не добрались это цензура и идеология да все что с этим связано в прошлый раз э, леонид с моей э, значит небольшой помощью пытался э, дать свое видение вот той картины мира которая существовала в голове у российского императора николая Павловича, как, каким образом она сформировалась, почему она была именно такой. То есть то то важнейшее вступление, без которого, наверное, будет непонятна логика того, о чем сегодня пойдет речь. Но вот как раз сегодня мы и собрались говорить о таких вечных, в общем, в России темах, как идеология и цензура, да, теснейшим образом между собой связано.
1: Несомненно, но будем говорить еще и о том, как обществом это воспринималось. Разумеется. И вот с этого я как раз хотел бы начать. Точнее, хотел бы начать со слов очень известного в России человека, прекрасного писателя Глеба Ивановича Успенского. Вот как он вспоминает о Николаевской эпохе. «Не шевелиться, хотя и мечтать, не показать виду, что думаешь, что не боишься. Надо постоянно бояться». Это корень жизненной правды, Ведь остальное может быть, А может и не быть. Вот что носилось в воздухе, Угнетало толпу, Отшибало у нее ум и охоту думать. Уверенности, что человек имеет право жить, Не было ни у кого. Атмосфера была полна страхов. «Пропадешь!» кричала небо и земля, Воздух и вода, люди и звери. Все ежилось и бежало от беды, в первую попавшуюся нару. Понимаешь, все-таки так пишется не о каждой эпохе. И вот все, что можно увидеть в художественной литературе, в мемуарах о Николаевской эпохе, прежде всего кричит именно о подавлении мыслей. Но вот другой мемуарист, отнюдь не писатель, а вполне, так сказать, чиновник Николай Мельгунов. Вот он в 1955
0: году... Это отец историка Сергея Николаевича Мельгунова, насколько да, я понимаю. Да. Само правительство, не терпя свободы, не может
1: терпеть и того, что с нею связано. Не стыдясь мнения, мнения образованного мира, оно не решилось совершенно уничтожить науку и литературу, а стало по возможности подавлять их, так что на деле они пришли в самое жалкое положение. Сенсурные постановления так строги, что нельзя написать ничего, имеющего человеческий облик. Всякая мысль преследуется как контрабанда, и даже факты очищаются от всего, что может бросить не совсем выгодный свет не только на существующий порядок вещей, но и на те политические, религиозные и нравственные начала, которые приняты за официальную норму. Я думаю, что мы еще вернемся к цитате Мельгунову, когда будем говорить об учебных заведениях. Но пока давай все-таки именно о цензуре. Цензурный устав, вот тот знаменитый, печально известный цензурный устав, который принято называть
0: чугунным, Шишковский, иными словами. Да,
1: был подготовлен, на самом деле, не в 1926 году. А раньше, конечно. Он, конечно, он готовился в 1923-1925 годах. Подлинным его основным автором был Магницкий, Михаил Леонидович Магницкий другое дело, что Шишков его редактировал, но редактировал еще в двадцать году при подготовке этого устава его создатели исходили, по видимому, из того, что печать и просвещение это, так сказать, важнейшие средства контроля за умами. Значит, цензуру подчинялся министр просвещения. На местах она подчиняла, в свою очередь, попечителям учебных округов, и запрету в соответствии с этим уставом подлежало любое сочинение, порицающее прямо или косвенно монархический образ правления или ослабляющее почтение к властям. Любые сочинения, которые ну, хотя бы что-то предполагали так сказать преобразовать в государственном механизме или каких-то его частях железно запрещались. Естественно, научные труды запрещались в том случае, если они в чем-либо противоречили учению церкви. А это означает, что фактически любые сочинения в области физики, естествознания, да и философии, наверное, тоже были запрещены заранее. Впрочем, из философских книг вообще допускались только учебники. Прочие, вот этот Шишков в уставе пишет, «прочие сочинения всего рода, наполненные пагубными мудрствованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны». Ну, Шишков вообще человек очень известный своим неприятием любых новшеств как в литературе, так и в философии, а самое главное – в языке. И вот он пишет, что надо следить не только за тем, как авторы, вернее, что авторы пишут, но надо следить и за тем, как они пишут. И вот тут у Шишкова есть совершенно замечательная фраза, которую я очень люблю цитировать, и звучит она так. Ибо разврат нравов приуготовляется развратом вкусов. Тоже согласись, совершенно вечная максима российских консерваторов. К чему это приводит? Вот пишет человек весьма консервативного склада. И весьма консервативных взглядов. Пишет так. Вместо того, чтобы запретить писать против правительства, цензура запрещает писать о правительстве и в пользу оного. Всякая статья, где стоят слова «правительство», «министр», «губернатор», «директор», Запрещена вперед, чтобы она не означала. Он жалуется, что вот принес он о, в цензуру текста, в тексте были слова очень пафосные: что при взгляде на гранитные колонны Исаакиевского собора о, думаешь о том, что сие суть столпы величия России. Цензура ему выморла, этот текст. И красный цензорский карандаш отметил: Столпы России суть министра.
0: Уж не Сергей Леникович Глинко пожаловался.
1: Нет. Фадей Вендиктович Булгарин.
0: <laughs> Еще более яркий экземпляр да. из консервативного лагеря. Да. Это
1: он жаловался, это его так цензура, так сказать, обнесла. Mm. Но бывали курьезы, конечно, и более так сказать, смешные. Вот ну, интересно, я...
0: угадаю я сейчас какой-то курьез расскажешь или нет? Не с Валерианом Олиным и рецензией Да, конечно, Станции конечно. конечно. Да, давай, ну, давай, рассказывай. Ну,
1: был такой поэт совершенно, я бы сказал, третий степенный. Собственно, как мне представляется, он этим курьезом и в литературе только и остался.
0: Нет, ты знаешь, я, я поскольку в свое время, я тоже очень люблю эту байку рассказывать, uh -huh. любил ее рассказывать школьникам, я залез в его биографию, посмотрел, и в первую очередь остался фантастической совершенно графоманией. Объем, я написан... про это. Объем написанного просто несравнимый.
1: А, да, но кто бы эту графоманию сегодня помнил? Нет, конечно. Ну, но вот я и да. не помню. Это такой поэт, ну, альбомный. Да? Да. Вот. И написал он такие типичные, совершенно альбомные стихи. Ну, вроде тех, которые там подростки пишут друг другу в альбомы. Что в мнении мне людей? Один твой нежный взгляд, дороже для меня внимания всей Вселенной. Ну, и от цензура эти стихи. Причем цензор написал, что сильно сказано, ведь мы имеем в виду слишком сильно. Слишком сильно, конечно. Да, сильно сказано. К тому же во Вселенной есть и цари, и законные власти, мнением которых дорожить должно. Вопрос в другом. Чем объясняется вот такая предусмотрительность цензуры? Объясняется она совершенно понятной вещью. За перебдить э, с центра не спрашивали. За недобдеть спрашивали впрочем до увольнения со службы.
0: Ты знаешь, я слышал байку, но она не подтверждается, к сожалению, ничем, что якобы, когда государь... Дело в том, что это э, решение цензора Красовского, Александра Ивановича, оно вызвало некоторое кипение и бурление даже в консервативном лагере, вроде как доложили государю. И вроде как Николай Павлович лично изволил начертать дурак, но никаких мер не взял.
1: Вот о том и речь. Но цензор, видимо, понимал, что если он, э, так сказать, запретит строчку, которую можно не запрещать, э, то ему напишут «дурак» и этим да? все закончится. Да? Да. А если он пропустит строчку, которую, по мнению вышестоящего начальства, пропускать не следует, то он вылетит без пенсии. Поэтому он боялся. Э, он предпочитал оказаться дураком, но не допустить. Ну вот, например, в книгах о Древней Греции цензур запрещала использовать слово «демос», потому что оно наводило на... На мысли о
0: слове демократии. На мысли да. о
1: демократии, да, неудобворимые совершенно. А когда в 1948 году создан был печально известный Бутурлинский комитет, то, да, ну этот комитет для надзора на над печатью, который должен был э, проверять уже прошедшую цензуру э, издания. И Николай э, говорил членам этого комитета, что поскольку сам он не может за всем уследить, то вот они будут его глазами. Так вот один из, к сожалению, я не помню фамилию, один из членов этого комитета э, предложил отредактировать Акафист по крову Бос Пресвятой Богородицы. Ни много, ни мало. В православной стране, ш... каким образом отредактировать, что убрать. Оказывается, там ему привиделся текст оскорбительный для монархов, а текст такой: Радуйся, незримое укрощение владых, жестоких и злонравных. Mm -hmm. Но за пределы э, комитета предложение это не вышло ввиду своей э, уже очень, так сказать, большой оригинальности. Но, тем не менее, обсуждалось.
0: Ну, видишь, как интересно. Бутерлинский комитет – это конец 40-х, это начало мрачного... -й, -й. Да, начало мрачного семилетия. Да. Но Глинка, которого я уже упоминал, Сергей Николаевич, не декабрист его брат, а самый консервативный из трех братьев, он как раз и писал, что с помощью Шишковского устава даже «Отче наш» можно счесть честь
1: Да, Совершенно верно. То есть он Но, а, это все? Понимаешь, дело в том, что а, вот чугунный устав, он же все-таки не очень долго действовал. Два его... или три
0: года, по-моему. Два.
1: Да? Два. Ну, если считать по месяцам, то я не, не скажу, что получится. Ну, недолго вообще. Да. Я дам с 26 по 28, потому что в 28-м его смягчили существенным, Причем инициатором смягчения был никто не тебя Сергей Семен Чуваров. Ну, об Уварове чуть позже. А пока вот такой, например, эпизод. Январь 1932 -го года. Будущий славянофил Иван Васильевич Киреевский начинает издание журнала. Журнал, что характерно, называется «Европеец». Это вот uh -huh. с учетом будущего славянофиста. В журнале соглашаются участвовать очень яркие литераторы. Боротынский, Языков, Адоевский и, в конце концов, сам Пушкин. Но э, Европеец вышел всего двумя, как тогда говорили, книжками, сегодня Мнижками, мы писали, да. номерами, mm -hmm. и после этого был запрещен. Поводом к запрету стал статья, которую Киреевский опубликовал в журнале, Называлась она XIX век и политической направленности не имела вообще. Тем не менее, она попалась на глаза лично государю и была им воспринята черчайно-остро. Во всяком случае, когда цензоры объясняли мотивы запрещения журнала, написано было так. «Его величество» изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике. Хотя в начале оной сочинитель утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное что под словом «просвещение» он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина – не что иное, как Конституция.
0: Великолепно.
1: И, кстати, цензор, который статью пропустил, подвергся серьезным довольно взыскать. Здесь я хотел бы сказать вот что. С одной стороны, конечно, мы видим, что ну, перед нами какая-то такая паранойя. Да? Вот. Деятельность разума означает у него революцию. Уж кто-кто, а Иван Васильевич Киреевский революционером не был никогда, как говорится, где имение, где наводнение. Но что интересно, ты понимаешь, вот очень много лет назад, в год перестройки, во второй половине 80-х, когда полемика в основном шла устами литературных критиков, помнишь? Да, конечно. С одной стороны, там, Рассадин. Сорнов. Сорнов, да. А с другой стороны, там, целый сон. От Бондаренко до Кожаного и Михаила Лобанова. И я тогда сказал как-то, что удивительная страна Россия. Все работают не по специальности. Литературная критика подрядилась работой политической публицистикой. Но дело же тут не в том, что Россия странная страна, а в том, что существуют цензурные условия, при которых о литературе говорить можно, а о политике говорить нельзя. И с Белинским, как мы прекрасно знаем, будет точно так же. Даже его рецензия на романы Жена Сю «Парижской тайны», рецензия, в которой, ну, на мой взгляд, много утверждений необоснованных, тем не менее, она ведь на первый взгляд о литературе, а фактически о политике. То есть, может быть, Николай Первый не так уж был здесь и пронаидален. Может быть, он как раз он лучше смотрел э, в корень.
0: Слушай, ну и Чадаев, казалось бы, на первый взгляд, о религии. Чадаев
1: совсем очевидна политика. Вот там это совсем очевидно. Понимаешь, ну вот вернемся к европейцам.
0: прежде чем вернемся к европейцам, да. я хотел по поводу вот этой поразившей меня цитаты Николая I, я знать не знал. Слушай, но ну получается, что он совсем немало читал. Ведь сколько известий о том, что государь прочел, там, герой нашего времени знаменитый. Ты знаешь,
1: историю. среди русских царей XIX века мало читал, вот по-настоящему мало читал, а вернее совсем не читал, только один. Это Александр Трекий, ныне, кстати, тоже очень часто восхваляемый. Думаю, что не очень много читал Николай II.
0: Да, насколько я могу судить, да.
1: Ну, вот да, мне, мне так представляется. Хотя я точно...
0: читал его дневник, он же практически не упоминает там никаких читанных...
1: ничего, ничего нет да. о прочитанном, конечно, но здесь все-таки это впечатление. О Александре III это прямо говорят современники. Что касается Алекс... двух первых Александров и стоящего между ними Николая I, они, видимо, читали. Другое дело, что... Ну, я так понимаю, что Николай I в основном э, читал вещи громкие. Э, возможно, что-то ему клали на стол. Э, Представить его с ну, русским романом того времени в руках, э, так сказать, на койке перед сном, мне довольно трудно. У меня такое впечатление, для него чтение, это тоже была своего рода государственная
0: работа. Ну или вот герой нашего времени он читал в путешествии, в каюте, делать было особенно Ну нечего.
1: да, это может
0: быть. Вот.
1: Ну, так вот, после запрещения европейца, Киреевский надолго лишился возможности вообще выступать в печати, даже до того, что вот когда два года спустя совсем другой человек, Петр Яколь Шевырев, максимально консерватор, получил разрешение на издание журнала Московский наблюдатель, ему был поставлено условие. Исключить из журнала имя Киреевского. Киреевского то не допускать. Когда Киреевский в журнале «Телескоп» опубликовал статью о стихотворениях поэта Языкова, то он вынужден был сделать это под псевдонимом. Даже его близкие друзья, включая и самого Языкова, не знали, что автором статьи является
0: Киреевский ну вот про телескоп. Вот смотри. Тем не менее, Киреевского под псевдонимом ну, опубликовали, а вдруг бы дознались. Потом, это тот телескоп, который будет расточен после Чадаевского философического... Совершенно ряда. верно. Зачем же на... Надеждин, что он, нарывается, что ли? Вот в этих я условиях.
1: Думаю, я думаю, что, понимаешь, как всякий издатель, Надеждин стремился увеличить тираж. Увеличить тираж без острых публикаций в России трудновато. И более того, мне кажется, что, собственно говоря, и в наше время и издатели, и вещатели нередко стараются разными способами повысить рейтинг, привлекая в том числе таких авторов или спикеров, которые заведомо какую часть аудитории будут бесить. Mm -hmm. Но их, тем не менее, приглашают, потому что с ними приходит скандал, а со скандалом приходит популярность. Должна вспомнить человека ну заведомо одиозного, ныне покойного, Владимира Вольфовича Жириновского. Все понимали, что такое Жириновский. Тем не менее, его очень часто звали и на радио, и на телевидении, в том числе те, кто его взглядов далеко не разделял, не будем далеко ходить, в том числе на их Москвы.
0: Да, понятно. Живляш, палитра там, все прочее, он, да. Он
1: приносил популярность. Статья, посвященная стихотворениям Языкова, по-видимому, приносила популярность. Что касается Письма Чадаева, ну я допускаю, что недооценен был риск, э, так сказать, выражаясь современным языком, хайп был обеспечен, и он действительно был чудовищный совершенно. А вот реакцию властей, видимо, надежден как-то не э, не просчитал, не просчитал. Тем более, что цензором, который эту статью пропустил был никто иной, а сам ректор Московского университета Болдырев, который после этого вылетел в отставку.
0: Да, ты хотел спросить? Что... Скажи, пожалуйста, вот как раз весь с этим я хотел спросить. Если я правильно понимаю, то помимо цензуры светской, вот той самой, о которой ты говорил, и за которой отвечало Ведомство народного просвещения, была еще цензура духовная, которая по-прежнему оставалась в руках церкви. Мог ли ну, Надежда да. рассчитывать, что... Что проскочит между двумя цензурами, поскольку формально все-таки Чадаев писал о религиозном влиянии, так сказать, православия на российскую цивилизацию? Ну, вот тут не могу
1: сказать. Но мы все-таки знаем, что основная реакция последовала не со стороны церкви. Основная реакция последовала со стороны светской цензуры, а точнее со стороны государя. И действительно оказалось гораздо более жесткой, чем можно было предполагать, потому что до этого ну, журнал закрывали. Ну, вот смотри. В 1944 году это уже, как ты понимаешь, много позже и истории с телеграфом, и закрытие телескопа, и вообще дело Чадаева, 1944 год. Михаил Петрович Погодин э, передает Киреевскому свой журнал, который называется «Москветянин». Тот принимает журнал и первые три книжки издает. Но издать-то он издает, а официального разрешения становиться издателем не получает. Э, и после этих трех книжки ему приходится от э, издания журнала отказаться спрашивается, почему вообще так рвется он к изданию. Ну, потому что журналы в то время – это единственная публичная трибуна. Мы с трудом себе представляем то время. Сегодня, когда так сказать, всякий, кто 20 лет назад мог писать только на заборе, пишет в социальных сетях, сегодня, когда существует масса самого разного толка радиостанций, когда существуют, так сказать, газеты от солидных до желтых, представить себе вот то время, когда, собственно, высказаться публично человек мог только через журнал, не так просто. Значит, вплоть до 52 -го года Кириллевский вообще не публикуется. В 52 году в славянофильском московском сборнике он э, публикует статью, которая называется «О характере просвещения Европы». И сразу же после этого московский сборник запрещен, а пять его авторов, э, включая Киреевского, э, получают внушение, дальше цитата, за распространение нелепых и вредных понятий. И им предписывается впредь каждое свое сочинение представлять Главное управление цензуры, Фактически это означает, что им печататься запрещено. И плюс они еще взят под гласный э, надзор полиции.
0: Ну, то есть объявленная иноагентами на наши деньги. Да, да, да. да С да. середины часа мы прерываемся ненадолго на рекламный ролик, затем короткая информация о книжках и обратно к книжкам же. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Обратите, пожалуйста, ваше обычное благосклонное внимание на э, наш сайт shop.diletant.media. Вы уже, наверное, знаете, если давно за ним следить, что есть несколько изданий, которые мы рекламируем с к ним, к ним например, относится издательство Академия, библиотеку. What? Ну, нормально все? Я yeah, yeah. да. Хорошо. Вот, значит, пополнить свою домашнюю библиотеку подборкой книг. Мы предлагаем пять книг, но это не значит, что вы должны покупать подборку. Это просто, так сказать, примеры, в которую в эту подборку совершенно случайно наши редакторы, в общем, я не думаю, что связывали рекламу, а может быть и связывали рекламу с темой нашего сегодняшней встречи, попали три, как, как говорится, в другой программе «Фигуранта» той самой эпохи, о которой идет речь. Ну вот э, сюда не попадают э, книги о Серано де Бержераке и мемуары Кар Карла Гальдони, Хотя, возможно, в те времена цензура и этих, так сказать, сомнительных европейцев не пропустила бы на российский рынок. А вот эм, книга, э, сочинение Батюшкова, знаменитые мемуары, записки о моей жизни Николая Ивановича Греча, которую вполне возможно сегодня еще помянем, и полвека русской жизни воспоминания о Антоне Ивановиче Дельвиге, вот это как раз вот из той самой эпохи, то самое Николаевское достаточно мрачное время ну и вообще зайдите на шоп.deleton.media там как обычно много всего интересного а мы возвращаемся к нашим цензурным баранам. да ну сколько ты вспомнил греча
1: не могу вспомнить чьи слова но характеристика греча в них дана роскошная на улице встретил греча сперва не вспомнил кто он и от того подал руку
0: ну да. Ну вот греча Болгария, они как-то в паре два таких, извините но, за игру да, слов, два пари но, приличного общества но, от литературы.
1: С ними есть еще третий человек, о котором сейчас как раз говорить будем. Дело в том, что я хотел остановиться на другой журнальной истории сегодня. История очень громкой и связанной с журналом «Телеграф». Точнее, она называлась «Московский телеграф» издавал этот журнал выходец из московской купеческой семьи Николай Полевой. Так вот, в 27-м году он попытался открыть приложение к этому журналу. Газету «Компас» и журнал энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы. Характерно, что Александр Семенович Шишков, занимавший тогда пост министра просвещения, согласие на издание дал. Но ходатайство полевого было, тем не менее, отклонено по распоряжению третьего отделения, в свою очередь вызванного доносами Фадея Булгарина. Через три года в 1930 году в том же журнале Московский телеграф был напечатан Фельетон, который назывался Утро в кабинете знатного барина. В этом филетоне были усмотрены властями неприличные намеки на князя Юсупова. И человек, которого ты сегодня уже упоминал, а именно цензор журнала Сергей Николаевич Глинка, был с треском уволен из цензуры. Причем надо сказать, что авторы, описывающие всю эту роскошную историю, Глинку называют цензором довольно либеральным. Хотя человек он был, видимо, консервативных взглядов. В 1931 году Полевой подал новое ходатство об издании приложений и получил гениальную резолюцию Николая перо которая гласила. Не дозволять, ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего. И, наконец, в 1933 году последовал предложение журнал закрыть. Исходило это предложение от нового министра просвещения Сергея Семеновича Уварова. Дело в том, что Николай Полевой опубликовал в журнале статью своего брата Ксенофонта. Статья называлась «Взгляд на историю Наполеона» и представлял собой вообще развернутую рецензию на книгу Вальтера Скотта. Надо сказать, царь оказался либеральнее своего министра, ограничился внушением, журнала не закрыл, но Уваров... Видимо, был человек упорный. Он стал собирать обвинительный материал, делать выписки. Вот все, что обнаружил такой дух либерализма. И ждать удобного момента. Момент настал в следующем, 1934 году, когда Полевой, Николай Полевой, написал отрицательный отзыв на пьесу, которая называлась «Рука Всевышнего Отечества спасла».
0: Укринник, что ли?
1: Кукольник, совершенно верно. Нестор mm. Васильевич Кукольник. Вот это и есть, на мой взгляд, та третья фигура, которая Наверное, может быть это. поставлена совершенно вровень э, с Булгариным и Гречием, и, может быть, даже с опережением э, Гречи, по крайней мере. Э, Полевой, э, надо сказать, критиковал довольно остро эту пьесу за ее ложный патриотический пафос. Но дело в том, что пьеса, к тому времени была поставлена в Александринском театре и удостоилась высочайших похвал. Полевой тем временем приехал в Петербург, и тут Александр Христофорович Бенкендорф, как говорится, по дружбе, по крайней мере, так он сам это представлял, рекомендовал Полевому ни в коем случае отзыва своего не печатать, потому что он прям противоречит царским похвалам. И Полевой, понимая, какая заваривает каша, отправил в Москву предупреждение, значит, вернее, распоряжение, отзывающее публикацию этого отзыва из его собственного журнала. Но предупреждение это опоздало. Номер уже был не только напечатан, но и разослан подписчикам. И после этого уже даже Бенкендорф спасти Полевого не смог. Дело в том, что мы очень часто представляем себе людей исключительно по их политическим симпатиям и антипатиям, разводим их, соответственно, по лагерям, а потом удивляемся, почему между ними не лады. Между тем Бенкендорф и Уваров терпеть друг друга не могли. И Бенкендорф защищал Полевого именно в пику, Уварову. Защищал его от обвинений в неблагонадежности И спасти не смог. 30 апреля 1934 года по высочайшему распоряжению телеграф был закрыт. Вот тогда и появилась одна из лучших эпиграмм в первой половине 19 века. Я вообще люблю русскую эпиграмматику. И, кстати, считаю, что здесь были авторы вот по части эпиграмм «Покруче Пушкина». Пушкин часто бывал в своих эпиграммах, тенденциозен, пристрастен и несправедлив. Очень, да. <laughs> да ну, достаточно э, вспомнить его эпиграмму ⁇ Да,
0: Что ну, будет полным наконец, да. Но есть да, надежда, ну, что будет полным наконец.
1: Да, да, да. Но ну, эпиграмм совсем не соответствующий человеку, на которого была написана. А эпиграмма, о которой я говорю, она безымянная. И гласит она следующее. «Рука Всевышнего» – пьеса еще раз.
0: Да, «Кукольника».
1: Она называлась «Рука Всевышнего Отечества спасла». «Рука Всевышнего три чуда совершила. Отечество спасла, поэту ход дала и полевого удушила».
0: надо сказать о, что довольно зло о полевом да?
1: ну я бы сказал что это зло о кукольнике а они
0: куколь само собой это ожидает и вот пишет в своем дневнике
1: консервативный сановник был такой сенатор константин николаевич лебедев запретили телеграф это было самое страшное запрещение давно бы надо было прекратить это назойливое издание те вздор говорили с такой дерзостью. Но запретить его за драму господина Кукольника, которую я не читал и которую, начав читать после запрещения телеграфа, не мог кончить, этого я до сих пор не понимаю. Между тем, столько было толков. И не они ли способствовали решительному непредставлению драмы, которая без этого, может быть, удержалась бы несколько времени из приличия, если это нужно было для правительства.
0: Вот они посты в Фейсбуке тогдашнего времени.
1: Да, дневники. Но дело в том, что, понимаешь, дневник ведется для себя. В наше время все шиворот на выворот. Что бывший и ныне, по-моему, практически померший живой журнал что ВКонтакте или Facebook? это такой дневник наружен. Да, да,
0: дневник, дневник наружу.
1: Наружу. Не для себя. Дневники вообще принято было еще в 70-е, 80-е годы прошлого века, не говоря о 19-м, прятать дальний ящик стола.
0: Но ближний, это, ближайшие подруги-то показывали. показывали. Ну,
1: да, а это для, для публики. Какой публичный дневник. Uh, ну вот, <клыш> mm -hmm. uh, тем не менее, это было так. И, конечно, uh... мне представляется, что uh, вот то смягчение цензуры, которое произошло uh, в 1928 году, был в какой-то мере вынужденным. Uh, когда принимался цензурный устав 1928 -го года, вот тогда как раз цензором предписывался не дозволять себе произвольного толкования смысла речи, это дуру, следующий
0: что... за уставом чугунным, да,
1: потому да, что, да. чтобы так сказать... Но, и как мне представляется, это как раз и было вызвано казусами, э, вроде казуса с Валерианом Олиным, ну, потому что на это все вызывало. Э, <к> понимаешь, Уваров был умнее и Магнитского, и Шишкова. И он понимал, что по пусту, публику не надо раздражать.
0: Шишков-то был не глуп, но Шишков выжил из ума к этому времени. Шишков,
1: понимаешь, ну Шишков, который еще при Александре Первом настаивал на том, что прилично литераторам писать только церковно-славянским языком. Да, и заявлял, что сочинение господин Карамзина «Наталья Боярская дочь я бы вырвал из рук дочери своей», он, он не глупый человек был, наверное, да, согласен, но он был настолько, так сказать, упертый консерватор, что тут даже говорить не о чем.
0: Тенденциозен был до крайности. Да,
1: да но следует упомянуть еще об одном. Дело в том, что рядом с цензурой, это не менее, наверное, важно, находится для Николая система воспитания. Он так и говорил, что восстание декабристов есть пагубные последствия ложной системы воспитания. И по словам знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева, Николай I инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям. Вот блестящая формулировка. Ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить тогда как он был воплощённое не рассуждать и понимаешь, вот с этой точки зрения конечно надо по-другому немножко посмотреть на так сказать сатирический образ Скалозуба в горе Тома и вот знаменитые строчки строчки которые как мне кажется Сегодня, ну, по крайней мере, один очень известный государственный деятель, любящий писать школьные учебники, тоже может взять на вооружение. Нравственность, прилежное служение, усердие. Предпочесть должно просвещение неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Это Александр Христофор Шбенкендорф наставляет Пушкина. И в 1932 году принимается новый школьный устав, устав, который затрудняет выходцам из низов доступ к образованию. Вот мы хорошо знаем о э, так называемом циркуляре, циркуляре о кухаркиных детях.
0: Делягинском, И, да. Да. Деляговском. Деляновском. Деляновском, конечно. А я,
1: как ты сказал? Делягинском. Нет, Деляновском. Делягин это другое. Да, это другое. Да. Не сильно отличающееся, но другое. Но гораздо меньше известны те строчки, которые я сейчас процитирую. Они, в общем, как бы предваряют этот Деляновский устав за полвека, науки полезны только тогда, когда как соль употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какое звание в них имеет. Это Шизков. Это Шизков. Соответственно, крепостных запрещается принимать в средние высшие учебные заведения для них предназначены только одноклассные приходские училища. Для горожан трехклассные городские училища. Для детей, чиновников и дворян – семиклассные гимназии. Преемственность между типами учебных заведений уничтожена. То есть, например, после приходского училища поступить в городское или в уездное нельзя. После окончания уездного училища в гимназию поступить нельзя. Между тем, в университет позволяет поступать только программ гимназии. Ну, правда, было сделано исключение. В университет можно было поступить, сдав экзамены за курс гимназии экстерном. Самой гимназии не оканчивали. Домашнее пользовались... образование. Да. да, этим пользовались главным образом дворяне. Надо сказать, что вообще при Николае I число учебных заведений растет. Вот если в начале 19 века в России было 32 гимназии, всего 32 гимназии, то в 40-х годах 76. Если уездных училищ было 126 в начале XIX века...
0: Вот этих городских трехклассных, да, 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 для да, мещан да, и да, купечества.
1: То в 40-х годах их 445. Но открыть учебное заведение тяжело. Частным учебным э, заведением, школам, пансионам э, ставятся всевозможные препоны. Э, значит, предписывается, чтобы воспитание вонных э, училищах было приспособлено к воспитанию в казенных учреждениях специально запрещается содержать пансионы, а затем и преподавать в них иностранцам. То есть вот помнишь Царскосельский лицей? Конечно. Да. Помнишь господина Будри?
0: Ну да, родной брат из брат ковра. Да. Вот он не смог бы преподавать? Нет, не смог бы. Uh, да, тем, и, менее, да, да и лагарб не смог бы государю, императору и брату ну, его. Лагарб все-таки в учебном частный. заведении
1: не да, преподавал, да, хоть да, и в да. частном. Это случай особый. Uh,
0: ну, uh, ну а что, это против иезуитов? Uh, uh, формально, да. Вот эти на частные, на, да? Запреты. На
1: не только. Это, как мне представляется, против проникновения всевозможных подрывных идей, хоть католических, хоть либеральных. Угу. В 50-х годах частных пансионов было довольно много. Их было больше, чем уездных училищ и гимназий вместе взятых. Свыше 600. Другое дело, что они были небольшие, как правило. На учебные программы там были пересмотрены. Например, изучение естественных наук было сокращено, а расширено преподавание древних языков, а именно латыни и церковнославянского. То есть За... того,
0: что дисциплинирует. Да? Совершенно верно. Вот изучение За... мертвого языка.
1: Зато э, современная история и современная литература не преподавались вовсе, дабы вредных мыслей не возбуждать. Э, и во всех учебных заведениях, ну, естественно, средних, не в университете, э, введены телесные наказания. В 1935 году принять новый университетский устав. Ну, те безумные ограничения, которые вводил Магницкий после инспекции Казанского университета, были отменены, даже философию разрешили преподавать, но автономия университета фреско ограничена. Значит, ректор и профессора, которых избирал университетский совет, подлежали теперь утверждению министром просвещения, и министр мог отказать в этом утверждении и назначить собственного ставленника. Университетский суд упразднен за студентами, теперь назначают инспектора, которых назначает попечитель. Одним словом, университетская автономия до 1963 года до университетской реформы Александра II практически не будет.
0: Я бы добавил сюда еще, что у Николая была, это, безусловно, лично Николаевская, еще такая специфическая любовь, как гражданские учебные заведения превращать в военные, как, например, лесной да. межевой институт. Да, и, и мундиры, и форма. Да. Да, и ну, те ну, самые инспектора вот из отставных создаётся, военных. Создается
1: такое ощущение, что, ну вот знаменитую фразу Петра, полиция есть душа гражданства. Петр, то есть Николай воспринимал как армия есть душа гражданства. Mm -hmm. Армия есть образец для любого учреждения, именно потому что там дисциплина. И, конечно же, у Грибоедова это пародия на государя. Он здесь шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит. Я князь Григорий вам Фельфебелем. Да, да. Ну вот, конечно, все это политика ограничительная, политика, которую можно охарактеризовать знаменитой фразой Антона Палчехова. Тащить и не пущать. Но одним только тащите не пущать государство Мне кажется, может... держать
0: не пущать. Нет? Тащить и не пущать. Тащить но,
1: не пущать. Леш, я не буду... Не-не-не, я, я себя у проверяю. у меня вот эта, эта формула вот у меня в голове отложилась
0: Хорошо.
1: с тех пор, я как буду, я впервые... Не,
0: суть не искажается.
1: Читал этот рассказ в начальной школе. Но дело в том, что правительство все-таки не могло не понимать, что одним только не пущать, справиться с инакомыслием нельзя. Инакомыслию нужно противопоставить правильное мышление. Либеральной идеологии нужно противопоставить государственную идеологию. И вот автором этой идеологической доктрины, о которой мы теперь будем говорить уже в следующий раз, стал тот самый Сергей Семенович Чуваров, который в 1933 году был назначен министром просвещения. Прежде чем о нем говорить, стоит напомнить, что в молодости он был вполне либеральных взглядов, входил в литературное общество «Арзамас», Вместе pues с Пушкиным, самое, да. с Жуковским, да. Связемским, будучи попечителем столичного учебного округа, вошел в страшный конфликт с Магнитским и из-за этого покинул этот пост. А на открытии университета, как современники говорили, произнес ультралиберальную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость.
0: Ну, и от себя добавлю, что брат у него один из отцов российской археологии. Ну, и
1: стоит еще упомянуть, что знаменитую свою формулу «Православие, самодержавие и народность» Сергей Семенович формулировал по-французски, поскольку по-русски он не писал.
0: Это была программа «Параграф 43», ну а поскольку э, и обратное тоже верно, что надо государственной идеологии противопоставлять либеральную мысль, вас в ближайшее время на канале Живой гвоздь» ждет особое мнение Кирилла Рогова, с ним беседует Айдар Ахмадеев, а в 21.00 программа «Статус на своем месте», насколько я понимаю, в э, таком достаточно особом формате. Да? Особое мнение, а в 21.00 статус в особом формате. Ну а мы прощаемся с вами до следующего раза и в следующий раз как было уже объявлено будем говорить об идеологии о ее применении ну и наверное попытки ей что-нибудь противопоставить но это мы еще не, не не обсуждали этот пласт с вами были алексей кузнецов леонид кацва полин чернякина обеспечивал нашу связь с внешним миром всего вам самого доброго